0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。那我想最近这一阵子，大家其实是人心惶惶，整个台湾或是整个全球都陷入到一个恐慌的这样的一个状态哦。过去面对这种 COVID-19 的时候，台湾其实是非常自豪，呃，我们常常有所谓的“归零”或者是我们没有这样的一个本土的确诊案例。不过这阵子其实可以看到这样的一个案例都不断的在蔓延，甚至有很多位的这个朋友也因此而死亡哦、喔。那当当然，这个很重要的这个爆发的原因，除了跟华航的机师有关之外，其实另外一个很大的关键点，就是在于万华的这个呃、啊、阿公店茶艺馆的这个群聚的事件哦。这个事情爆发之后呢，其实也引起社会大众对于万华有某种的另眼相待哦。那一部分可能是因为这个茶艺馆的关系，所以有一些污名化的这样的一种一种观点或是一种说法。另外一个部分。是因为这个地方成为一个非常重要的关键的爆炸的点哦、喔。不过，对万华人当然就会面临到很大的这种所谓的心理跟身体的这样的一个压力哦、喔。那前一阵子发生的一件事情，就是有一个万华的民众呢去开医生，结果呃被拒诊了。为什么被拒诊？后来才知道，原来他的健保卡上面被注记他是住在万华这样的一个地方哦、喔。那后来这件事情经过媒体爆发之后。的这个 CDC 呃，卫生部这指挥中心呢也召开的记者会说明哦，他说事实上他们是把四月二十号到五月十五号曾经出现于万华的这个六十万的电话号码交给电信业者去做大数据分析，然后并且去做一些框列追踪，甚至在建保卡上面注记的情况。那还有一个让大学的稍微有点匪夷所思的是，他甚至会去监看了这些某些人的在这段时间使用。这个浏览器所浏览的网页哦，那这个其实是一个呃很严重的人权的问题哦。虽然在这个时间点上面谈这件事情好像有点逆风，因为大家都在防疫嘛，牺牲自己一些个人的权益有什么关系呢？的确，我们在防疫的期间会看到有很多呃这样的一种观点，而且的我们在这个防疫的时候也常常会有很多的自我限制。可是该谈的事情还是要谈，该说的事情还是要来跟他说。而且不是只有这一件事情哦，在这个五月二十八号的时候，也发生在台南市，也有一个新的机器。这个机器就是它会启动户外的警戒，如果你群聚的这个人呢，在这个方圆十公尺有十个人群聚的话，然后你连续五分钟，它就会开始发出这个警示的系统哦。那这个台南市政府就觉得说，哎，这个其实是一个很重要的贺主作用，因为我们的三级警戒是。不愿意让大家再有这种群聚产生哦，所以这个就会涉及到的是一个防疫、社会安全、国家安全以及隐私之间的问题。而这个问题其实从去年开始就一直有很多的争议跟讨论了。待会我们会访问到这个台专会的数位人权专员周冠儒，但是在
1: 访问之前呢，我们要先来看一下这一段影片。首先带来连线的是国内出现首例武汉肺炎本土病例之后。全面防疫升级，为了有效监控居家隔离者，中央流行疫情指挥中心首次使用智慧科技防疫。今天开始，将会针对四百六十名需要居家隔离的人，优先发放定位手机，启动电子监控，来掌握这些民众是否有擅自外出。
2: 拿出温度计，一一确认每位进出医院民众的体温，并要求一定得戴上口罩。会这么严格，是因为国内出现本土肺炎病例。根据中央流行疫情指挥中心的统计，国内累计到二十八号共通报六百二十一名个案，其中八名确诊，而这八名确诊个案的接触者共有四百六十人，其中二十七人已经出现相关症状并已通报。因此，从二十九号起开始做电子监控，配发开启定位系统的手机给需要居家隔离和居家检疫者，并和。政民政单位合作，掌握是否擅自外出
0: 。有四百六十位嘛，那我们可能从里面先。先针对我目前有的就是手机的数字，先发几位做先做事情啊，也可以用视讯的方式，呃，跟他联络。会有一个时间，就是呃，比如说呃，每一天会跟他做个联系啊。他没有回应的话，那这时候这个呃，跟警政单位这边也会有这个收到这个讯息，那也会协助呃，去去跟他做一个呃了解啊
2: 。不过外界也质疑，只用手机定位很难防止需居家隔离者偷跑出去。要是在住家周边大楼上下活动，或是不带手机的。都很难被察觉
1: 。手机的定位，那我们也会必要时候时候，我们因为这是这是这是全民的安全。哦，包括包括行动监视器的使用。
2: 为了避免疫情持续扩散，日前指挥中心宣布，陆生一律延后到二月九号后才可以来台，并要求校方去配合集中监测管理，但引发陆生联署抗议。他不会有十四天的这个集中监测的措施。那这个集中监测的措施，原则上它是以一人一房为原则，它不会跟其他的学生混在一起。另外，为了保障劳工的安全，劳动部也说已经比照当年 SARS 严拟雇主防疫行政指导，并。呼吁非必要的企业不要派遣员工前往中国疫区。如果没有提供相关设备以及预防，员工可以拒绝前往。记者为如家宝特报道。
0: 我们刚看到的这段影片，事实上从去年开始，呃，这样的一个所谓的数位监控的问题就一直存在。这个问题当然也不是只有发生在台湾啊，全球各地也有类似的情况。当然，政府有他的理由跟他的因素，的确在于这个所谓的防疫的原因，在于所谓的一个社会安全的角度，看起来这是一个无可厚非的做法、哦。可是，如果从人权的角度，特别是在民主国家的人权角度，有什么样值得我们要特别再去关注？的一些面向哦，今天在我们节目跟大家邀请到的来宾是台湾人权促进会的数位人权专员周冠儒，冠儒你好。嗯，你好，大家好。呃，是不是请冠儒现在跟我们谈一下？呃，我们刚刚一开始跟大家谈到的这个万华的这个电话各自被这个监控、被管理的这个事情，你有什么样的看法呢
3: ？因为这个事情出来的时候，<笑>一开始其实是先呃，并不是从指挥中心这里公布的，嗯、其实是经过了媒体的报道。那可能当事人或者是我们一般民众才会知道这样子的措施。那其实我们在讨论防疫之前做的很多措施，可能会去呃限缩到一些人权、基本的人权，比方说像隐私权或者是其他权利。但是做出限缩这些权利的措施的时候，其实还是希望可以有一些法定的程序，才能够给大家比较大的保障。嗯、那这可能也包括说。在做这个措施的时候，它需要有一个法律依据，因为它限制限制到了基本人权嘛。那以及这些措施其实应该是在事前，嗯、在做了之前，或者是在他要做的同时，就公开让大家知道有什么样子的措施现在正在进行中。嗯、<哼>那如果个人的权利有受到什么样影响，政府可以如何帮助大家？那比方说，像健保卡注销这件事情，嗯、那如果是。注记的时候就有跟被注记的人去说明说，哎，呃，现在你可能因为什么原因被注记，那之后如果你有受到拒诊的情形，可以如何求助？嗯哼，然后或者是如何预防当事人被拒诊等等的情况，那我觉得可能也需要再跟大家说明清楚说，说、嗯、我们现在要注记高风险族群，这个高风险的判断的准据是什么？嗯哼。因为其实大家过去可能只知道说是旅游有旅游史、有接触史，那以及特定的职业。<对>那其实现在它是已经有，就是从万华这件事情有扩大到可能就是还有一些其他的评估方式。那这个方式其实是大家不太清楚的。嗯、<哼>那当下一次有类似的注记案出来的时候，需要个案判断。那这个个案判断仍然需要一个判准。嗯，那这个判准是什么？其实是可以事先告诉民众。嗯、那前面我们也讲说它的法律依据到底是什么。对，那就是这个民间也一直都有很多种说法。那其实最常大家最常听到的可能会是特别条例第七条。嗯，那我们其实有在去年有向指挥中心申请过政府咨询公开。那当时指挥中心他给健保卡注记有、哦、有好好几条的那个法律依据，有包含各自法。也有包含传染病防治法，但是因为各资法它比较是一般性规定吧，嗯、那我们就先不看，因为就很容易就会落到各资法里面那个公共利益去。嗯、只是说你实际上还是需要一个比较明确的作用法来去看，说它到底依据是什么。所以我们如果只看传染病防治法，然后我这边只挑两条，就是给大家听听看，嗯，觉得这个依据是不是足够的明确？比方说这样，它有一个是有一条是传染病防治法第七条，它是说。主管机关它可以去实施各项调查及有效的预防措施，来防止传染病产生。嗯、<哼>然后当已经流传染病已经流行的时候，要迅速的去控制。那另外一个还有第三十一条，它引用第三十一条是说医疗机构人员在病人就诊的时候，应该要去询问接触室跟旅游室，嗯，但是他仍然没有讲到注记健保卡这件事
1: 情，嗯，嗯以及
3: 到底谁可以注记，嗯、<哼>然后多久去消失。嗯嗯那这次因为媒体爆发之后，我们有看到说，呃，副指挥官后来后续后续有去讲说这一批的驻记，五月
0: 29号对对？
3: 对，那我们其实也会蛮想问说，那之后之后的驻记、嗯、如果也是这一类型的驻记的话，会是在驻记多久后？嗯，或者是说？嗯嗯或维维持多久的时间会消失，可以大家比较有一个预期心理。嗯，这边会有几个
0: 衍生出来的问题。第一个是五月二十九，那在五月二十九号，其实我们录影的时间是六月四号。五月二十九号到底消失了没？我我不晓得你们知不知道，或者社会大众到底知不知道？就是他说消失这个时间要消失，但实际上没有，嗯、这可能是一个误问题。第二个是在于这个法律上面，它并不是没有法源的依据哦。那包括刚刚谈到《歌词法》或是《传染病防治法》等等，那这个法源。的依据足不足够？看起来从灌入的角度来讲，他觉得有很多东西是。呃，有法源依据，但是其实没有那么的详细。第三个，回到一个现实的状况，这个疫情是一日速变哦。那其实我们可以看到，这个指挥中心每天都焦头烂额，在去面对这些问题。那真的有办法及时的回应在法律上面，包括你刚刚谈到的先前的告知，或是这个法律本身的
3: 完备吗？如果今天是呃时时间上真的很紧急，然后法律上的速度不足于跟上的话，我们会觉得还是有，就是还是会有一些。這些原则，然后这些原则是比较及时可以做到，然后去保障一般民众的权利的。比方说像前面讲的这个措施马上要出来的时候，对，因为每天都有记者会，那其实也可以就告诉民众说，呃，因为这个很紧急，那我们。可能法律还没有办法去跟上的时候，是采取一个什么样子的紧急措施？嗯、然后我现在告诉大家有这个东西，那呃，如果有人有遇到什么样的困难，可以有什么样子的协助方式？然后可该如何去做？嗯、那以及当我们不确定疫情会如何去变化的时候，可能没有办法定下一个时限，说这个措施什么时候要消除。但我觉得至少是。定出一个检讨的时程，嗯、<哼>比方说几个月后，嗯、<哼>或是多久之后，我定下一个预先定下一个时辰。几个月后，我们再来看看当时的疫情如何。那各个有这么多，因为其实不只是建毛卡注记，以及在这次建毛卡注记前面还多了一个提供资料给电信业者去分析，嗯、然后是借由电信业者分析出来的。东西，然后再来去区分，就是谁要逐季，谁不用逐季嘛。嗯、<哼>那这些措施，然后一步一步把它摊开来，让大家知道政府怎么怎么做这件事情。嗯、那我们之后可以再回过头来，在那个设下检讨日期，回过头来看看是不是有一些机制是应该要退场，嗯、或是延缓。嗯也就是
0: 在，也许真的是这个疫情瞬息万变，然后没有办法立刻的告诉大家。但是每天的记者会总是可以告诉我们，我们接下来要怎么做，以及这个后面的退场的方式，或者是他这些资料怎么处理，什么时候会停止这些监控。不过台协会其实之前也发了一些公文，呃，我们 CDC 也有一些做相关的回应。待会我们再来谈这个部分。可是我们再回到原来的这样一个讨论当中，其实这个监控的问题跟状况不是只有在。在刚刚看到的这个万华的事件哦，包括其实现在的十连制也有人会有类似的疑虑，或者是包括逐机的公布，甚至在前前一阵子的所谓的电子围篱哦，那这些其实各式各样的这个监控的方式，它其实都会有一个良善或者是一个正面的目的。但是回到我们第一个问题上面的讨论，就是那这些刚刚谈到的各式各样的措施都有它的法源依据吗？它的正当性是充足的吗？
3: 我觉得我们就先以一个比较大的方向来看，嗯、就是说，当政府要跟呃一些私部门，比方说电信业者，我们这边先先说在电信业者好了，去调取用户的个资的时候，其实在疫情之前，政府就可以做这件事情。嗯、呃，而且它是有法律依据。如果在刑事案件上来看，是有一个相对比较完整的规范。嗯、那我这边讲的会是《通讯保障及监察法》嗯。嗯。那这个规范，它就是说，呃，当今天司法警察还要侦办犯罪案件的时候啊，他需要依据这个规范来调。那他可能有几个保保护措施，嗯、比方说，第一个，并不是所有的犯罪案件都可以调，嗯
1: <哼>，他就
3: 是有需区分，然后不同的程度，或者是你要调的东西，可能有不同的敏感度。比方说，通联记录啊，然后跟监听，可能它的程度就不一样。嗯、那可能有的是要经过检察官同意就好。那有的是要法官同意才行。嗯哼。那他除了这个之外，他还会要求说，你事后一定要通知当事人。但这个比较特殊，是因为刑事犯罪案件你不可能事前告诉当事人。嗯。嗯那他有要求事后一定要通知当事人，以及他还有另外一个义务叫做透，他是透明义务，他要公开，他事后要去公开他的统计，也就是说，曾经司法警察提出过多少次申请，然后这些申请都是一些。嗯哪些犯罪类型？他依照他要追溯的是什么样子的犯罪类型去申请，然后以及说，后来检察官以及法官同意了多少件，嗯
1: <哼>，然后他
3: 们调的资料的种类是什么？嗯，就是他到底是要调的是门号，还是还是一些其他的资料？比方说，他可能是要调 IP 啊，或是什么？嗯<哼>其他东西他可能会稍微把它分几大类，然后这些东西全部是公开的，嗯，就是。是公开让民众可以上网去查得到的资料，嗯嗯嗯、但我们现在其实是比较缺，就是在其他方面的调取上，这其实过去就有一个问题，就是除了刑事犯罪侦查之外，其他机关的调取会是拿一个作用法，嗯、然后使用公文的形式去调，嗯嗯那可能就是没有后面我们说的这些通知当事人啊、透明义务啊，嗯、或者是我们不确定他到底是谁来审。嗯哼，审这个公文等等的这些保障，
0: 所以所以其实政府收集的这些资料，它怎么被使用？这些当事人怎么知道这件事情？甚至在看到万华例子是不知道，而是别人告诉他的。所以这个在程序上面正当性是有一些问题的嘛
3: ？这个我们认为是蛮大的问题，因为如果可以去注记健保卡，嗯、理应是有足够的资讯可以去通知当事人。嗯哼。那当然方式有很多，是不是能够成功通知到当事人，嗯、可能会因人因人而异，但是至少是可以做到某种程度的通知，所以还是可以先从可以做到的通知开始。
0: <去>嗯,嗯 ，OK， 好，政府收集完的资料，那当然这个资料该怎么使用，其实另外会涉及到另外一个问题，就是监督的机制。例如说，呃，到底国家的内部哦去收集这些资料，国家的本身有没有一些机关去做集合，或者是呃有没有一些独立的机构可以去做一些监督哦，包括可能像立法院，或者是在我们像台湾的呃人权委员会好了，它事实上也是在台湾很非常重要的一个人权的机制，这样的一。个机制，这个政府收集的这些资料，他为了安全的理由，为了公共秩序理由收集的资料，可是民主国家跟集权国家很不一样的地方是，刚刚除了刚刚谈到的所谓的透明程序之外，还有一个是就是说监督跟这个集合的机制到底有没有做？我们先休息一下，待会再请冠儒来回答这样一个问题。嗯
1: 日前，疫情指挥中心使用电子围篱系统，成功揪出多位自主健康管理者违规跑去参加跨年活动。不过，也引发了是否有侵害隐私的疑虑。二府部长陈时中今回应，有关防疫需求所搜集到的资讯，二十八天后就会销毁。行政院长苏贞昌则说，这是基于国人健康防疫需求所做的 SOP， 没有要侵犯个人隐私。
4: 跨年夜北市的晚会与桃园五月天演唱会都吸引不少民众参加，而疫情指挥中心启动俗称“天网”的电子围篱 2.0， 成功揪出自主健康管理者违规进场或出现在周遭区域，被誉为防疫利器。不过外界也担忧该系统有侵害民众隐私的疑虑。不要透过
1: 防疫这样的一个名称呢，来滥行收集民众的资料。毕竟宪法保障民众的集会结社的自由，民众的隐私没有。把你的各资等等做其他的利
0: 用，而是在疫情期间。做相对应的位置的确认
4: 。去年三月，疫情指挥中心发布电子围篱监控办法，是透过手机接收的基地台讯号，掌握居家隔离及检疫者的行踪。而如今的进阶版电子围篱 2.0， 由于监控名单列入能外出的自主健康管理者，因此和电信业者合作，在大型集会活动半径650公尺之内设下天网，若有违规者进入，便会发简讯劝离。指挥中心强调，由于并非追踪个人手机的 GPS， 因此没有侵犯各自隐私
0: 。收集到的防疫的资料。相关的个人的资讯都
1: 在收集后二十八天就要销毁。请
4: 政院长苏贞昌表示，使用电子微粒是基于维护国人健康所采用的防疫 SOP。指挥中心也指出，电子微粒系统是以传染病防治法执行，但法界仍然质疑没有明确的法律授权依据。
0: 这个疾病已经发生了十个月时间，我们有更长的时间去检视我们的法规是不是有齐全。那我觉得。呃，更何况，其实特别条例已经过修过法一次了。说真的，我觉得立法院在这边其实应该要积极主动的处理这个问题
4: 。学者呼吁相关单位应该积极检视法规是否齐全，避免民众的权利受损。《今日新闻》谢启文、陈柏宇、陈信浓台北报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室的现场，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公众捐款支持的节目，欢迎大家透过捐款的方式来支持我们持续维持运作，并且做好节目来跟大家一起讨论很重要的一些公共议题、社会议题。今天在节目跟大家谈的是在疫情下的这个数位监控人权的问题哦。那跟我们一起讨论聊天的是台湾人权促进会的数位人权专员周冠儒，冠儒你好。大家好。呃，刚刚我们在跟冠儒聊的时候，其实有谈到在。一开始就是万华的这一议题，它其实有各式各样的这种监控的模式哦。那当然，除了万华的这个鉴保卡主机之外，其实还发展出呃这几年还有很多相关的类型呢。也许我们可能要再把这些类型的这种监控的方式再谈得更清楚。我觉得有两个东西是比较，我觉得比较值得再更深度去谈的。第一个就是在万华的世界当中，事实上是有一些人他们在。呃，手机的浏览网页的记录也是被这个搜寻，也是被查询，这个让我有点百思不得其解。就是好了，你知道这个人的足迹去哪里也就算了，你为什么要去看这些人浏览网页的记录？我不知道这个跟疫情之间有什么样的关系，是不是超出了这个好像这个应该是以防疫的正当性的这个基础的这样的一个范围呢？第二个其实就是在去年曾经也是争议很大的电子围里，有人去看了这个演唱会，然后被发现哇，你。在居然跑到跑出来，然后看演唱会，它事实上好像有一个无形的监控的方式哦。这两个是不是也一样，在人权上面有很多值得争议的地方呢？查
3: 掉网页浏览记录，就是这一个部分。其实我们到现在是没有看到指挥中心有比较清楚的说明，这一个措施到底如何被使用。嗯、那我们知道的是，有媒体他去揭露了一份公文，那这份公文，指挥中心的公文是去才是要做那个万华这边高风险组。群的健保卡注记，然后以及跟电信业者如何合作的说明之下，他另外又有一个指示是，可能是涉及了当地的警察局，然后以及移民署，嗯、然后请他们去提供一些在地从业人员以及外籍人士的资料给电信业者。嗯，那他最下面有讲说，呃，他们是希望借由一个是传传简讯，一个是下广告的方式，去提醒这些外籍人士。嗯，呃，自注意自己的健康。那其中有一个部分令大家比较困惑，就是他因为还有提到说要分析网页浏览，那这个部分我们马上会想到，其实就是查掉浏览网页的记录，嗯、因为这这个资料其实理论上，如果大家平常上网的时候没有另外做一些修改设定的话。嗯电信业者是会有大家的是连上过哪些网站这样子的记录，那这是我们其实也会比较困惑，说一来是不清楚他的法律依据，那二来其实很重要是，他前面公文里面也已经提过说可以用传简讯的方式去提醒外籍人士，对，那为何还要再多加一个侵害程度比较高高蛮多？嗯的这一个查掉浏览网页记录的这一个措施，嗯<哼>，那这个措施我们也是蛮蛮希望，就是政府这边可以再说清楚，嗯，这个措施后来的状况如何，嗯、以及它可能会涉及到多少人，嗯、<哼>这也是希望大家可以清楚更安心，因为我们知道其实呃，监控是为了要监控疾病，并不是要监控人，
1: 对，那
3: 当然说监控疾病的过程中很容易就会监控到人，那怎么样把这个伤害说到最小？也是，
0: 可以去提示大家的、嗯、这些、嗯、甚至这些行为，可能跟这个疾病扩散也未必有什么样的关系啊。
3: 这、对、这、这可能也是一个
4: 一个
0: 状况、哦。那另外一个就是刚刚也提到了电子围理的部分哦。这个电子围理其实，嗯、呃，它是把人限定在某个特定的范围，一旦你超越它，你就有可能就会被被知道。那甚至在台湾也发生过类似的事情嘛、嗯。
3: 我们过去其实去年的时候，只知道电子围理它是隔离检疫嘛，然后它的法源我们问到的。是川病防治法》里面，它其实都是在规范隔离检疫的状况，因为我们确保一个人在他隔离检疫的场所不会去其他地方，有很多种方法，电子围篱只是其中一种方法。嗯、那我们到今年看到它是扩张到可能演唱会，
1: 嗯嗯
3: 那可能他的对象甚至也控制到不是隔离检疫者，那扩张到自主健康管理者。嗯、<哼>那当然最近最近比较没有再提起他，那只是说这个措施是不是已经有部分的退场了？那或者是说他到底之后会再起来？其实都需要更多的讨论。那如果是有法律上的保障，嗯，那就会是更好的状态。嗯因为我们其实在关心这么多，嗯、也是会很担心一些方便的工具，它之后会演变成会扩张到其他地方，像电子围篱当初一样，嗯、那或者是说它会去被运用在一些我们意想不到的地方上。
0: 嗯，我我觉得这是很重要，就是说在民主社会或者是在集权社会里面，我们都可以看到，它的确是有这些各式各样的监控。你要完全没有监控，似乎在现实的生活当中是不可能。可是民主社会跟集权社会很大的不同的地方，其实就是所谓的呃公开透明、法律授权以及这个程序上面是一个经过一个有一个监督的机制的存在、哦。我想这是一个很大不同。所以这个法律到底授权在一个什么样的范围，就应该在这个范。范围里面去这个实施，但如果你要超越这个范围啦，你都要透过修法，或是要再透过其他的一个合法正当的程序，要不然其实。像你刚刚提到的是，它如果无限的扩张哦，当然我们相信政府不会，但是谁知道某一个政府或是哪一天会发生什么事情？这个是没有人知道，这也就是民主社会、法治社会很重要的一个监督的机制。可是回到那个监督机制的本身，我想要问的是，我们看到政府的确在这个程序上面是有一些瑕疵以及可议的地方去收集的这些资料。好，那这些资料收集完之后，到底是怎么被？监督使用的啊、哦，这个监督使用可能包括这个主管机关的本身，也可能包括了这个立法的机构，甚至也包括了一些这个独立的机关，例如说像台湾的呃国家人权委员会这样的一个机制，它是不是也应该要对这件事情有一些的说法，或者是有一些监督的这种制衡的能量跟可能
3: ？这个就讲到说，呃，大家都知道台湾有个资法。然后想说，各自法是要来保障大家的。那比较大的问题是说，呃，各自法是不是有被落实，或是更放大一点，我们的各自保护到底在现行的各自法上能不能被落实，都是一些问题
1: 。那比较大
3: 的问题是说，台湾的各自法它没有一个独立专责的机关，嗯
1: ，
3: 来专门去推动落实跟去监督。嗯哼，那他的问题是，他现在的解释机关在国法会，但国法会只负责解释各支法。那实际上，当个人，当每个个人，他真的遇到很多问题，比方说，假设我今天我在职场上，然后我的老板要用人脸辨识当出缺勤管理，那我发生了这个问题，那我不希望、嗯、呃使用这种生物辨识的方式，那、呃、我要怎么办？那我不是我找国法会是没有用的，那我可能是需要找。目前的规定是说，你在各自保护上会回到各个目的事业主管机关，这就变成说，我在职场发生这件事情人脸辨识的事情，我可能要去找劳动部。但如果我今天我的职场不是一般的职场，假设我今天我的职场是大学校园，对，那我可能又变成我要去找教育
0: 教育部，嗯哼，
3: 对，那但是每然后每个部它其实自己又有本来的目标。那这个目标它就不是个资保护，嗯、那当它跟个资保护之间可能有冲突的时候，那会变成我们的实际上个体很难被保护到，那或者是甚至是这些这些单位它其实也可能不了解个资保护是什么状况，嗯哼，那所以我们才会说是需要一个。独立专责的机关，嗯，来做个资保护。那专责是一定要的嘛？那为什么讲独立？是说其实个资保护不是只是监督企业，嗯、它同时也包含监督政府，因为政府不同机关也有很多我们的各种不同的资料
1: 。<對>那这
3: 些资料如何去处理利用，以及它这些等等，都也需要一个机关来做监督。那所以是这一个。机关必须独立且专责
0: ，所以你的意思说，现在台湾并没有这样的一个独立的机关，只要发生有关于各自的问题，就回到这个事件发生的所属的这个主管机关，例如说可能是教育部、劳动部等等。那可是我们回到一个在现实的状况底下，例如说，呃，台湾有这个 NCC 啊，那 NCC 事实上是可以去管理有关于电信的使用，或者是电信在各自的这个所谓的使用的方式嘛？那这电信是不是有这样一个职权？或者是我们可以看到台湾有？国家人权委员会啊，这个人权委员会基本上来讲，是不是也应该在所谓的数位人权上面，它应该是可以发挥一些作用
3: ？对，在这个没有各自保护机关之前，其实我们还是要仰赖这一些各自的机关，比方说像您刚刚提到 NCC， 它可能是要对电信业者进行监督。嗯、那国家人权委员会可能是整体的这一些政策上，它可能需要提出一些基于人权保障的建议。那其实这。这件事情也，它不是只是只跟隐私权有关，<对>那到了拒诊，它可能又是个人的健康权，对，等等其他权益会受影响，嗯、所以其实是牵涉到是蛮多不同的权利。
0: 所以现在这样的机关有在做类似的集合监督管理吗？
3: 这个我们目前比较不清楚，但是我觉得我们可以看一下国外的状况，就是说，当今天民众真的发现一些事情不对劲，嗯、就比方说以英国例子来讲，好，他们是。他们的各自保护机关是可以申诉嘛？嗯<哼>那我们今天是不是有什么机关？他提他的申诉，他是可以接受民众，但他发现，比方说我收到了一些来电话，嗯，然后或者是收一些 email， 那这些 email 是行是行销相关的内容，那我其实不知道他如何去取得。我的 email 或是电话的时候，可以提出申诉。嗯、那英国的例子就是有人他接到了不知名的企业呃 email 给他一些行销资讯，嗯、那他就提出申诉。嗯、那他们的各自保护机关就去调查，那他是有权利可以调查，以及他有权利可以去要求业者去提供相关的资料让他来调查。嗯、那他在调查就发现说，哎、欸，原来是有一间有、呃、提供 QR Code 实验制服务的厂商。然后他提供给很多很多不同的企业这样子的时延制服务，嗯、那只是说他把他收集到的 email， 他另外又在寄信给这些人去做行销讯息。那调查结果出来之后，嗯、因为他真的寄得太多了，他寄、嗯、他的规模蛮大，而且完全是没有当事人同意。嗯、<哼>那所以，各资保护机关就开罚。嗯。并且把这件案件就是,是公开出来让大家知道。那事后他可能又再把相关的规定写得更清楚。嗯、而且他其实是从这是事后啦，我们现在看到的事后事后的台法，但他其实事前他一样会写得很清楚，就是比方说业者应该是要遵循什么样子的规范，什么事情可以做，什么事情不能做。那民众个人有什么样子的权利？
1: 嗯、你
3: 可以去主张。那今天假设你发生了一些什么样的事情？然后他可能做一些例子，那可都可以向他们的这些机关、保护机关、监督机关去申诉，那申诉就会开始展开调查。嗯
0: 、这个、当然就是看到至少他有一个申诉的方式，或是一个机会，然后至少有一个在补救的措施哦。那呃，再回到台全会的这个角色，当然台全会常常扮演的是一个逆风的角色，因为从人权的角度本来就是台湾人权会应该要去注意的一些事情，所以在这个疫情的期间，其实你们也发表了很多次的声明。也曾经发文给这个政府机关，要求进行相关的答复。那我不晓得政府机关对于你们的这个，不管是声明、或者记者会，或是发文，他们的回应是什么。那但是我自己看过你们的一些呃，这个 CD，、呃、应该是为服部陈时中部长回复的你们的一个公文里面，我我看到有几个问题，那我觉得是有点。我又觉得是应该要特别拿出来讨论哦。这个问题就是说，你你问他们说这些相关的这个监控措施啊，哈，这个有没有造成隐私权的冲击的？有没有这些评估报告？然后他回答的是没有此资料，无此资料无法提供。然后你们也遇到也问的是说这些相关的这种所谓的监控的这个措施有没有什么预计的退场时间？那他的回复是说，呃。本措施的预场市场时间要由这个严重特殊传染疾病中央流行疫情指挥中心是疫情的需求，这个呃防治的需求评估来做决定哦。我我事实上觉得这两个回答有点不是那么的负责任。哦，我说不负责，这我想第二个好了。第二个其实这个回答就是说好了那。就是变得是，哎、欸，你觉得这个疫情结束了，或者是疫情到了一个状况之后，你才会退场嘛？可是我我觉得至少可以告诉我们是一级、二级，或是零确诊，那这个状况之下，你就会退场，还是说你只要在全球任何一例发生，它就可能会传染到台湾，或者是怎么样的状况底下，你你你才那个时候才会退场。那如果是这种全球只剩下一例，或者一例都没有时候退场，那那可能永远都不会退场。那所以我的意思是说，在这个过程当中，看起来。这个是，如果他要扩权，是可以扩大很大的权利，或者是会让人家一直处在于说，呃，好像什么时候退场也没有人知道的情况啊。
3: 对，这跟、个、我们当初拿到的时候也是一样的困惑。那所以也是会非常希望可以像主持人刚刚讲的，就是我们预先有设下一定的退场条件。对。那不管这个条件是，呃，我们可能之前设想的比较会是时间来判断，就是可能几个月后，没、嗯、<哼>几个月，假设。嗯、每三个月或每半年检讨、检讨或盘点一次，然后把结果告诉大家。<對>那或者是说，像主持人刚刚讲的那个，嗯、就是我是用季度啊，或者是数字、嗯、统计数字来区别。就我觉得这些才是我们讲的退场机制。嗯，就是如果是只有单纯讲防疫、疫情结束，或者是单纯讲说疫情的状况，其实都是很模糊，就是民众很不容易了解的事情。嗯、<哼>那这个其实是民众没有办法预期的。预习的状况，而且我觉得这些措施有一个比较大的问题是说，可能会随着时间久了，对，随着随着时间久了，大家就会习惯它，习
0: 惯
1: ，对，
3: 但其实。嗯在民主社会里面去习惯这样子的措施，并不是一件有益民主的事情啦，嗯、就可能反而是会伤害到我们民主社会的事情。嗯，我想这个
0: 习惯化是大家最担心的一个问题，因为我们可能一开始的时候可以是相忍为疫情，考虑到整个防疫的重要，考虑到所谓的国家在管理这些疾病的重要性，我们当然是会呃放出自己的一些饮食，甚至可能也不是那么的在意。可是如果变成是习惯的话，它事实上就会变成是一种呃，可能是一个例行性的。或者是甚至莫名其妙的变成是一个新的制度，那这个才是一个真真正的一些问题哦。其实，呃，最近像包括有本书叫《监控资本主义》，他其实也在谈这件事情，就是这些大型的公司，包括 Google 很多的。监控的这些做法，其实我们为什么会同意？是因为我们早就已经习惯它的便利性，或者习惯于某种的这样的一种安全了。我觉得这可能是在民主社会里面要特别要去留意的一个地方。可是回到一个现实的状况，作为一般的民众，作为一般的公民，我我们在面对这个疫情的时候，其实真的是两难了、哦。我们又希望自己是安全，社会安全，可是我们又希望我们的隐私可以受到一定的保障。那我我们可以怎么办呢？呃，我我我我一种比较简单的一种我自己的经验好了，就是啊、哦，例如说现在开始十连制，这个十连制就是呃，你你可以有两种方法，一种你就是传简讯1922嘛，哈，那另外一种就是传呃，一种是在现场你写你的名字跟留你的电话嘛，那这两个其实可能都会有隐私的。这种所谓的泄露或者是监控的疑虑，但是呢，事实上我们似乎又好像不能够不填。对很多人来讲，如果我们不填的话，我们可能进不了这个场所，我们可能会发生冲突。可是填的时候，是不是好像，哎，我到底要选的是由交给政府呢，还是交给这个这个这个店家？因为我后来选择是交给政府了，因为交给店家，我把我自己电话写在上面，我事实上也很害怕，就是这个东西会被拿去做什么样使用。可是交给政府，其实刚刚又谈到的，它有很多的程。程序上面值得我们再去监督，也是非常可疑的地方。那那怎么办呢、啊？作为一个民众，好像非常无奈的要必须被迫去面对跟接受这样的一件事情、啊
3: 。这个我觉得，呃，就大家都会有一些很多很多不同的选择嘛。那你在这些选择里面，嗯、我觉得大家可能也可以去考量一件事情，就是呃，比方说像刚,刚。讲店家跟政府之间，但我觉得可能要再把它切、嗯、切开一点，就是店家这是什么样子的店家？这是一间大的连锁业者，还是它就是一个独立的小店面？店嗯哼。那那或者是说政府？那政府他现在是跟电信业者合作，那电信业者他其实也是一个大业者。那、嗯、呃，这些业者他如果要拿我的实验室填下的这些资料去做其他利用的话，可能会有什么样子的形态？那通常我们想象中。嗯比较会是像英国那样，就是哎、欸，他直接来联系我，嗯、或者是他把我的资料就是给其他人来联系我这样子的状况。嗯、那大业者他其实可以做到的事情可能会比较隐晦，当然大家可能还是需要留意。嗯、我说比较隐晦，就是他可能是拿我的资料去做一些其他的分析，就是可能我去过哪些地方，嗯、或者是我常去哪些地方，嗯、那他可能是可以帮我贴一些标签。嗯哼，那他分析完，他也不会再把这些资料，可能不会提供给其他人来联系我，那我可能也不会知道。嗯、但是是不是有做这件事情，嗯、<哼>就是是一般人很难去理解的啦。所以其实这个也是希望我们想要知道，说政府跟这些大的电信业者，嗯，到底之间约定了什么？嗯哼，嗯哼，那到底约定了什么？而且还有一件事情要注意，就是其实政府跟电信业者调个资，一般的状况是需要支付。经费给电信业者的，
1: 嗯哼，嗯哼，
3: 那这些东西我们是，然后这些政府支付的钱其实也是人民的税金，<對>就这些可能是大家要考虑进去的一些事情。这也是一个要监督的范畴嘛。对，然后个人其实，个人其实我们在各自法上都有权利，嗯、就是我们其实是有权去查询以及请求阅览，也就是说我有权利在，比方说二十八天过后。我去，我去过店家，或跟他要求说：“哎、欸，我就是我要查，你是不是要把我的资料删除了？”嗯<哼>，那或者是说是，是比方说，我跟我的电信业者，我去请求说：“哎<對>、欸，我想要知道，就是你手上有哪些关于我的资料？”嗯，然后这些权利其实是需要，呃，个人以及各个民间团体一直不断地去推动。嗯，因为这个权利它虽然有，但是实际上它落实的如何，嗯、以及。企业提供给大家的资料如何、嗯、是需要一直不断去倡议的事情。就举个例子，好，嗯、就是像《监控资本主义时代》，他有讲，呃，通常企业理解理解的，他提供给大家的资料，很可能是我们在注册一个服务的时候，对，我填的那些资料，或者是我在他的版面上发表的那些贴文跟照片。嗯、但是其实企业。处理跟利用关于我的资料，其实不只是这样。对，他可能还会有一些，比方说，或是拥有我的、收集我的资比方说，呃，一些社群媒体的站外动态啊，就是有其他的、嗯、其他的业者、网路业者，他也会分享同一个人的资料去给这个社群网站。那以前是没有公开这件事情，嗯、但是是一直不断的、不断的就是各个不同社会上不同团体。不同的人在倡议，所以他开始会可以让大家自己去查，说，诶、欸、呃，站外动态的资料有哪些？嗯、就是这个社群网站，他还知道我上过哪些其他网站，嗯、或是使用哪些 App， 然后或者是说有哪些业者，嗯、他把广告，或是他投放过我的广告，或者是他曾经把我的资料汇入给这个团体，然后或者是说这些业者他把我的资料拿去分析之后，他把我这个人分门别类，嗯、他贴了哪些标签给我？嗯。嗯那个广告偏好、哦，它其实就是另一种。业者去帮我们贴的标签，对，他把我的这些资料再分类分类，嗯、然后贴贴贴贴的这些标签，嗯，那这些其实都是需要一步一步一步一步去往前推动的
0: 。至少你告诉我们一件事情，我们是在法律上面是有这样的一个权利去要求，不管是这个这个商业的店家，或者是这个电信业者，告诉我们他的资料怎么用哦。可是回到我自己的例子，我想最后我想要讲一件事、嗯、就是从我的例子来讲，我为什么后来选择是政府那。简单来讲，就是有政府最安心嘛。我们的政府很常的告诉我们，有政府最安心嘛。可是依照你刚刚那个说法，让我觉得有点不太安心。就是至少在该有的程序上面、该有的这种公开监督透明上面、该有的事后的补救上面，似乎我们的政府还有很多要让我们去。更安心的做法，你最后可以告诉我们一些你自己的期待，或才觉得对政府在这件事情最基本的期待是
3: 什么？其实我觉得还是一个，就是我们要做这些措施之前，是要给民众足够的、足够的资讯去下判断。嗯嗯、那这个资讯可能不是告诉大家说“哎、欸，没有收几个值”或者是怎么样，嗯、而是我收集了什么。比方说，我电话号码也是一个个值，对，就是看过个值法就会知道，就是电话号码也是一个个值。那比方说，我收集电话号码，收集什么？那以及跟企业之间到底我做什么样子的约定？嗯、<哼>我跟企业的约定是什么？嗯、那企业他应他要遵守的项目是什么？以及说，呃，像是前面有讲，到底我们在讨论十连制的资料，不管今天是留给电信业者的，或者是留给这些小店家的，它到底除了防疫之外，到底可不可以被拿去从事其他的利用？嗯、因为我们就有看到新闻是警察查偷窃案。对，是有用到这个资料。哦、那到底可不可以？嗯、以及今天假设真的允许例外，嗯，那是依照什么样的程序？嗯、比方说一个公务员，他拿他拥有权利嘛，那他使用了一个良善的理由，比方说他要调查犯罪，嗯，嗯那或者是他要查税，一个良善的理由，他就可以去调。嗯、那他是不是有一些正当程序？比方说他可能是需要取得一些文件啊，嗯、不管是搜索票或者是其他什么样子。什么样子？经过什么样子的审核？经过什么样的程序，它才可以去使用？还是说我们实验室资料全部都不能有这些使用？全部只能有防疫，嗯、只能有指挥中心来调，或者是什么？嗯、我觉得这些规范是需要跟大家说清楚。嗯。嗯嗯那以及那理理清清楚，那其实也不是只限于简讯实验室啦，就是其他的实验室也是一样的很多很多。嗯。对，那有了足够的资讯之后，也比较知道。怎么在什么样子的情况下去选择适合自己
1: ？嗯
0: 嗯
3: ，我想<对>
0: 我想就像我们在之前提到的，嗯、就是在很多时候监控似乎是一个必须或者是一个必然。那这个不管是在民主国家或者是在集权国家，事实上都有这些监控的这样的一个可能，因为它可能有种种不同的理由。可、就是民主国家跟集权国家一个很大的不同地方，我觉得简单有几个部分。第一个就是法法授权啊，法律要有授权嘛。第二个是要讲清楚嘛，就是你到底要收集什么，收集所以在做什么时候做什么东西，什么时候退场。再来。是要透明，这个东西是要清楚明白，要给大家知道，最后是要被监督的。我想这是一个民主社会里面要有的一些机制，而这样的政府才会是让我们一个安心的政府。要不然，其实也许我们在这个过程当中可以相相忍，为了这个疫情。可是长期来讲，如果它是对人权的一种侵犯，恐怕是会很大的灾难。今天非常谢谢冠儒来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜
3: 。好，谢谢，拜。